0: Amigos y queridos amigas de Queringma, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes este episodio especial al cual he titulado Justicia para Dina y este episodio nace en virtud de los fuertes acontecimientos que han ocurrido en nuestro país Chile estas últimas semanas con el lamentable y triste caso de Antonia que producto de una violación ella tomó la decisión de quitarse la vida y estas cosas nos remecen el corazón estas cosas nos hacen ver lo terrible que podemos ser los seres humanos cuando vivimos sin la luz de Cristo Y en virtud de eso, amados míos Quisiera compartirte una palabra que está ahí en Génesis Capítulo 34 Vamos a leer el capítulo completo Ya que contiene una historia que Sin lugar a dudas Nos deja mucha enseñanza en virtud de lo que hemos estado viviendo como nación. Dice así. En cierta ocasión Dina, la hija de Jacob, que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Jamor, el Ebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquen había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto Jamor, el padre de Siquén, el violador, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén, había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija Dina era algo que nunca debió haber hecho pero Jamor les dijo Mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes por favor permitan que ella se case con él Háganse parientes nuestros Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Si quien por su parte le dijo al padre y a los hermanos de Dina: Si ustedes me hayan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran exigirme muchos regalos pero permitan que la muchacha se case conmigo sin embargo por el hecho de que su hermana Dina había sido violada los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquén y a su padre Jamor nosotros no podemos hacer algo así le explicaron ¿Sería una vergüenza para todos nosotros entregarla a nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado? De acuerdo al pacto con Abraham, solo aceptaremos con esta condición que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Jamón y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta. Y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia su padre Jamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos los conciudadanos y les dijeron estos hombres se han portado bien como amigos dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí ya que hay suficiente espacio para ellos además nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellas con las nuestras pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían en la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Jamor y con su hijo Siquén. Así fue como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno sus espadas y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. También mataron a Filo de Espada, a Jamor y a su hijo Siquén. Sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en vergüenza por la, deshon en venganza, perdón, por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganados, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y sus mujeres y saquearon todo lo que encontraron en sus casas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y Leví, «Me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y los fereceos, habitantes de ese lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia». Pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron. ¿Acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como una prostituta? Terrible historia que aquí el libro de Génesis nos cuenta. Sobre la violación de Dina. Pero hay muchas cosas que aquí podemos Aprender. Y es que muchas veces la situación que vive nuestra nación, en el caso de Antonia, y en ella reflejada muchas víctimas, o como por la contraparte, en el caso del de violador, y en él reflejado también muchos violadores, es algo que constantemente se repite en la historia, y así como pasa en este siglo, también ocurría en estos tiempos bíblicos hace mucho más de 1500 años antes de Cristo por lo tanto esto nos deja una indicación una explicación de ciertas cosas que acontecen que rompen nuestro corazón y es que el hombre sin Dios se puede convertir en el ser humano más terrible y más destructor de la tierra. El hombre sin Cristo puede llegar a hacer cosas tan horrendas como lo que podemos ver en este caso de Antonia y como lo que podemos ver en este caso con Dina. Este muchacho, si quien toma rapta a Dina y la viola pero después trata de encubrir su hecho apelando a un buen sentir para ella y su padre trata de comprar a la familia después del tremendo daño que les hicieron ofreciéndoles animales, tierras, comercio es por eso que los hijos de Jacob se inundan en un dolor en un dolor que era justo porque deshonraron a su hermana. Era comprensible el dolor que sentía toda esa familia. Pero amados, es complejo poder muchas veces separar el dolor del odio y de cómo ese odio se transforma en venganza y es ahí que los hermanos planifican matar a cada uno de los hombres de Siquem ocupando el pacto de Dios para con su pueblo ocupándolo como una estrategia de venganza para dar por saciado el odio interno que los enciende Es ahí donde Simón y Leví van a la ciudad y estando los hombres adoloridos, los matan. ¿Qué nos deja como lección todo lo que hemos leído? ¿A qué es inevitable, amada iglesia, amados amigos, no dolerse con estos hechos? Y levantar una bandera de petición de justicia frente a las injusticias aún de los órganos de justicia, valga la redundancia de nuestro país. Y hacer escuchar una voz de que hay una niña, una familia que fueron vulnerados sus derechos y que terminó en una tragedia terrible la muerte de ella. Pero hay que tener cuidado, amada iglesia, de que esa sed, muchas veces que tenemos de justicia, no se mezcle con una bandera de odio. Ya que la familia de Antonia y Antonia, y en Antonia muchas familias que han vivido una situación de esta índole, necesitan de Jesús. Necesitan de su amor, de su abrazo, para que Él pueda sacarlas de esa situación difícil. Y no terminen quitándose la vida como en el caso de Antonia. Pero también la familia de este violador. También necesita de Jesús para que los perdone, para que puedan ver el daño. Porque, amados, hay algo que debemos comprender. Y es que nunca podremos vivir una justicia pura si no viene de la mano de Jesús, de Dios. El hombre sin Dios hace cosas terribles. Es por eso que entendiendo, no justificando, sino entendiendo, que el hombre sin Dios comete aberraciones, comete crueldades, comete asesinatos brutales y comete muchas cosas que nos estremecen la vida. Nuestra oración como iglesia debe ser por compasión hacia ellos. No olvidando que Jesús está a la puerta. De sus corazones. Es por eso que nuestro anhelo de justicia por lo que viva Antonia. Y en ella muchas mujeres. Producto de una cultura. De abusos. De daños. De violaciones, de maltrato. Que no se levante. Una bandera de odio. Que no se levante una bandera de venganza. Porque aquí la decisión de Simeón y de Leví terminaron también repercutiendo en personas que eran inocentes, en personas que no tenían la responsabilidad que sí tenía el violador Siquén. Mujeres y niños pagaron el precio producto de esa terrible venganza. Y es porque cuando anhelamos justicia sin Dios, los resultados son peores. Una matanza de proporciones. Pero a lo mejor ustedes podrán decirme, hey, Gustavo, nosotros no hemos matado al violador. Y es ahí cuando yo recuerdo lo que el Señor nos enseña ahí en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 15. Cuando nos enseña Dios en su palabra que todo el que odia a su hermano es asesino. Ya que ustedes saben, dice Juan, que a ningún asesino se le permite la vida eterna. Que nuestra sed de justicia, amada iglesia no crezca empañada de odio y de sed de venganza sino más bien oremos por la familia de Antonia y también por la familia de este violador que se puedan encontrar con Cristo Jesús y en ellos también representados estas personas que viven estas situaciones terribles ya que la sed de venganza provoca más destrucción y a veces termina pagando gente inocente por esto por decisiones malas de personas que quieren destruir no vamos a tapar el sol como un dedo como iglesia y no vamos a negar una realidad que existe pero debemos aprender a tener el corazón correcto y hacer las oraciones correctas. Amados, esta situación a Jacob le rompe el corazón y me estremece cuando el mismo Padre termina declarando sobre sus hijos ahí en Génesis capítulo 49 y les dice así Simón y Levi son chacales sus espadas son instrumento de violencia no quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas en su furor mataron hombres y por capricho mataron toros maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor los dispersaré en el país de Israel los desparramaré en la tierra de Israel amados no convirtamos nuestra sed de justicia en instrumentos de violencia en furor asesinando personas en base a nuestro odio. Cuidémonos de la violencia de nuestro enojo, sino más bien entendamos que Dios no ha perdido el control y que nuestra oración debe ser para ellos con una actitud de compasión, de misericordia porque así como los violadores del mundo y los de la historia necesitan de Jesús también las familias afectadas las muchachas afectadas y los muchachos muchas veces también afectados también necesitan de Jesús espero que esta palabra nos haya edificado y nos haya dado una dirección en estos tiempos en los que vivimos oremos, clamemos, tengamos compasión por esta gente que necesita de Jesús que necesita de su amor de forma urgente porque si ellos hubiesen tenido a Jesús en su vida Evidentemente nada de esto ocurriría. El hombre sin Cristo es el ser más despiadado que pueda haber. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Justicia para Dina. Un abrazo a cada uno y que el Señor les bendiga.